1: Hallo und herzlich willkommen beim tele zur Besprechung des Films Mac 2 Die Tiefe. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr seid aber spät dran mit der Besprechung, ja, sind wir, denn es gab keine Pressevorstellung zu diesem Film. Ich glaube sogar, dass in einigen Ländern welche, also welche geplant haben und die dann abgesagt haben, aber gut. Das macht aber nichts, denn wir haben jetzt gesehen und mit wir meine ich nicht das königliche Wir, sondern ich habe einen, ich möchte sagen, einen ganz besonderen Gast. Ich bin jetzt seit 30 Jahren beim Pilo Stammtisch und ich könnte sagen, ich glaube, das hier heute ist mein Lieblingsgast, denn es ist mein lieber Thekencast und Moogleback-Kollege der Kühne. Grüß dich, Kühne.
0: Heißt du. Danke für die Einladung im Übrigen.
1: Ja, gerne. Wir hatten keinen anderen Dummen gefunden ob die schnelle und deswegen haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir halt den Kühne. Mein lieber Kühne, die Leute, die dich nicht kennen, shame on you, äh, möchte ich kurz sagen, du bist großer Hai-Film-Fan. Ich würde sagen, du bist derjenige, der der weiße Hai nicht nur sieht, sondern ihn regelrecht
0: atmet, stimmt das? Äh, ja, tatsächlich. Also ich weiß nicht, Haie haben es mir immer angetan, ähm, Hai-Filme, es gibt wenig gute, aber... Ja, ich, ich habe immer noch so einen kleinen Fable dafür.
1: Deswegen bist du wirklich der ideale Podcast-Partner für mich, für Mac 2. Wobei man sagen muss, wir sind auf, oder wir stehen an verschiedenen Ufern. Denn ich fand den ersten Teil ziemlich bräsig und öde. Und du mochtest ihn aber, ne? Ähm,
0: ja, ich mochte ihn tatsächlich. Ähm, ich habe natürlich... Wenn man mit Leuten über The Mac spricht, dann wird man häufig dann irgendwelche Kritiken hören, die eigentlich auch fast alle berechtigt sind, aber warum auch immer hatte ich relativ viel Spaß mit dem Film. Ich finde ihn, weiß Gott, nicht perfekt. Ich glaube auch nicht, dass er in meinen Top 3, Top 5 äh, Film über Haie mit dabei ist, aber der erste Teil hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin mir aber bis heute nicht sicher, ob es vielleicht auch einfach an daran liegt, weil du wenig gute Haifilme hast. Und da finde ich einfach so eine Hochglanzproduktion, wo man sieht, da ist auch ein bisschen Budget mit drin, finde ich einfach schon immer eine erfrischende Abwechslung dabei.
1: Und was du auch noch mehr voraus hast, du kennst die literarische Vorlage von Steve Alton. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Teile. Du hast es mir mal erklärt, aber ich habe nicht zugehört.
0: Ähm, ja, es gibt mehrere Teile. Bisher sind aber nur zwei in Deutschland veröffentlicht worden. Und ich glaube, insgesamt sind es mittlerweile fünf oder sechs Teile. Und die ersten beiden Bücher habe ich, also die, die in Deutschland erschienen sind, die habe ich auch tatsächlich gelesen und fande sie auch wirklich toll. Auch wenn man sagen muss, dass äh, weder der erste The Mac als jetzt auch der zweite Teil sich auch nur ein bisschen an die Bücher halten. Also da gibt es doch gravierende Unterschiede.
1: Ja, gut, es wäre nicht das erste Mal, ne? ja. dass das Buch, na, also Stephen King, glaube ich, kann davon Liedchen singen. Gut, jetzt halt eben Mac 2 und ich hatte, sagte ja schon, Warner Bros. hat keine Pressevorstellung veranstaltet, was ist nie so ein gutes Zeichen, wenn ich ehrlich bin und ähm, ja, jetzt haben wir ihn geguckt und tja. Was soll man sagen? Also zuerst einmal, es, es, es gibt einen Faktor an dem Film, den ich im Vorfeld unglaublich interessant fand, und zwar die Wahl des Regisseurs. Nämlich der Brite Ben Wheatley. Der hat vorher so Sachen gedreht wie Free Fire, High Rise, Sightseers oder Killist, Also sehr interessante, eigenwillige Filme. Und der dreht jetzt halt eben so einen 130 Millionen Dollar Spektakelfilm. Erneut mit Jason Statham auf dem, ich wollte nicht Regiestruh, Quatsch, aber auf dem Jetski sage sag ich mal. Kühne, war dir das bewusst dieser Regiewechsel und wenn ja, hast du dich drauf gefreut oder hattest du eher ein bisschen Schiss daran?
0: Ich habe tatsächlich gar nicht so viel von dem Ben Weedley äh, im Vorfeld gesehen. Ich kenne nur seinen Free Fire und habe auch tatsächlich erst vor drei oder vor vier Wochen das erste Mal The Killist gesehen, wusste aber, dass er relativ, er kommt sehr gut an den Fankreisen. Und ich hatte mir vielleicht auch gewünscht, dass er so ein bisschen seine eigene Note mit reinbringt. Weil, sind wir ganz ehrlich, im ersten The Mac, ähm, Eigenständigkeit bzw. irgendwas Besonderes von der Machart her und so, das gab es ja gar nicht zu sehen. Also John Turtletop, der den ersten gedreht hat, das ist so ein Ich glaube, das ist so alles okay, was er macht, aber da muss man nicht damit rechnen, jetzt irgendetwas Besonderes vorgesetzt zu bekommen. Und ich hätte mir tatsächlich für den zweiten Teil gewünscht, dass mehr von dem Einfluss von Whitley da reinfließt, um mhm. das eventuell, um ihn da vielleicht auch ein bisschen abzugrenzen.
1: Im Vorfeld war es ja so, dass beim ersten Teil eigentlich Ida Roth den Film drehen sollte, der dann aber gegangen ist wegen kreativen Differenzen. Angeblich soll es ihm vor allem gestört haben, dass die Studios halt eben einen, ja, einen familienfreundlichen Film haben. Und das ist der erste tatsächlich mit einer LBSK 12-Freigabe. Der zweite hat auch eine LBSK 12-Freigabe. Und jetzt ist es halt so, ja. Mac ist gestartet, er hat unglaublich starke Konkurrenz, also Barbie beherrscht gerade die, die Kinotempel, dann haben wir noch Oppenheimer, dann haben wir noch die Turtles, dann haben wir die Geistervilla, ähm, aber Warner Brothers hofft ja, dass der Film trotzdem ein Erfolg wird, vor allem in China und China ist ein gutes Thema, denn der erste Teil war unglaublich erfolgreich in China und deswegen hat man, wie im ersten Teil auch schon, sich chinesische Investoren geholt aber auch einen chinesischen Topstar, nämlich Wu Jing, der neben Jason Statham die zweite Hauptrolle spielt. War dir der Name Wu Jing vorab ein Begriff? Äh,
0: ganz ehrlich, nein. <lacht> ich bin dem chinesischen Kino aber auch nicht so zugewandt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich hatte mir mal angeguckt, was ich von Wu Jing gesehen habe und ich glaube, da kam ich vorher auf zwei oder drei Filme von ihm. Ja, geht
1: mir aber auch so, geht mir auch so. Ja, Jetzt uns mal. Jetzt haben wir lange um den heißen drei herumgeredet. Ich glaube, wir können jetzt mal die dicken C ins Wasser halten und gucken, was uns da erwartet, ob, ob irgendetwas anbeißt. Lieber Kühne, könntest du in aller Kürze mal grob umschreiben, worum geht es eigentlich in Mac 2, die Tiefe?
0: Ja, also es ist so, wir begleiten natürlich wieder den Forscher äh, Jonas Taylor, der von Jesus Statham wieder gespielt wird. Mittlerweile ist er, ja... Öko-Warrior. Ja, Öko-Warrior, ganz genau. Und... Es wurde zu dem, was im ersten Teil aber nicht mal angedeutet wird, ähm, jetzt haben sie im zweiten ein Hai gefangen genommen. Und wie auch immer sie das gemacht ja, haben. Ja, wo der herkommt, weiß ich auch nicht, aber nun gut. Und jetzt ist es nun mal so, dass die, dass die Forscher den, den Graben, wie sie ihn nennen, die Tiefe also in dem Fall, äh, erforschen wollen. Und wieder dort hinunterreisen, dieses Mal Einmal von einem Meg angegriffen werden, wie auch von, von anderen Wesen, die dort unten eben die Unwesen treiben. Und durch, ein, ja, durch eine Explosion, die da unten entsteht, können wieder ein paar Haie durch die Thermokline eben nach oben schwimmen und greifen ja, dann einen Badeort an. Ganz grob zusammengefasst, ohne schon irgendwelche Spoiler mit reinzubringen. Ja.
1: Vielen Dank. Ähm, als Vorwarnung für euch, wir werden jetzt hier keine allzu großen Spoiler auspacken, weil es in diesem Film auch nicht viel zu spoilern gibt. Also ich glaube, dass jeder kann sich denken, dass Jason Self in diesem Film Leben verlassen wird. Also, und ansonsten bietet der Film, glaube ich, nicht so viel, wo man wirklich spoilern kann. Aber ähm, ein paar Kleinigkeiten werden wir vielleicht verraten. Deswegen, ob die ganz Spoiler-Anfängen, Leute seien vielleicht gewarnt. Ähm, genau wie wir verraten euch, nämlich hier geht es um Riesenhaie. Jetzt wisst ihr es. Ja. Okay, pass auf, der erste Punkt, über den wir gleich reden müssen und das ist ein Kritikpunkt, den ich beim ersten Teil wirklich störend fand, der auch beim zweiten Teil wieder auftritt, aber hier, ich wusste halt im Vorbild, was mich erwartet, wegen des ersten Teils, sei mir ehrlich, der Film heißt zwar Mac oder The Mac, je nachdem in welchem Land man ins Kino geht, aber eigentlich müsste der Film heißen The Steph, denn es ist ein Jason Steph im Film, durch und durch. Es ist kein High-Film, es ist ein Jason Steph im Film, das war 2018 beim ersten Teil so, ist jetzt auch beim zweiten Teil so. Hat dich das beim zweiten Teil gestört oder vielleicht schon beim ersten oder sagst du, nö, Jason Steph im Film, finde ich geil? Äh,
0: nee, tatsächlich hat es mich jetzt im zweiten Teil sogar gravierend gestört. Um, wir haben ja auch schon bei, bei uns im Thekencast drüber gesprochen und ich habe deinen Kritikpunkt nicht ganz so gesehen, dass der erste Teil nur auf Jason Statham äh, zugeschnitten war. Dafür war Jason Statham nicht Stathamig genug. Jetzt im zweiten, und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, wir haben es eben nicht nur mit Hain und anderen Wesen aus der Tiefsee zu tun, sondern Jason Statham darf eben auch in action Money gegen diverse böse Menschen kämpfen und schießen und sich verteidigen. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, okay, wir sind jetzt in dem Bereich, wo es komplett klar ist, die wollten einen Actionfilm mit Jason Statham haben und haben den Hai so irgendwie drumherum geschrieben. Und eben dadurch, dass er jetzt so omnipräsent ist und auch plötzlich Dinge kann. Ich meine, er ist Tiefseeforscher und eben jemand, der Rettungsaktionen dort unten leitet. Und wenn mir jetzt einer erzählen will, nee, das ist vollkommen in Ordnung, dass er da eben gegen eine Truppe von 20 Söldnern antreten und auch noch gewinnen kann, habe ich eben nicht mehr das Gefühl, einen eben Jonas Taylor als Rolle zu sehen, sondern ich sehe Jason Statham. Und das war für mich jetzt im zweiten Teil, das hat mich rausgerissen. Ich ja. will nicht sagen, dass die Szenen, die er dann... Äh, die ja dann dort äh, uns zeigt, dass die dass die alle schlecht sind oder oder nicht gut gemacht sind. Aber es ist eben, ich gucke mir eben einen Hei-Film an, um eben Haie zu sehen. Und das ging mir im zweiten Teil jetzt ein bisschen, es wird einfach so hinten angestellt. Das hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, aber ich fand es halt nicht so störend, weil ich halt damit schon gerechnet hatte nach dem ersten Teil und muss auch sagen, dass dieser Kampf gegen diese Menschen ist unnötig, da gebe ich dir auch komplett recht. Ich finde aber, dass sie ein paar zumindest ganz nette Ideen drinne haben. Man, man darf wirklich nicht drüber nachdenken, der, der, der Film ist dumm. Also wirklich dumm. Wenn man sich auch nur zwei Minuten damit näher beschäftigt, da kommen so viele Fragen. Wie schaffen sie es, diese, im Geheimen diese, diese Station auf den Marianngraben zu bringen? Ja, zum Beispiel. Wie haben sie einen Riesenhai gefangen? Wie haben sie ihn überhaupt trainiert? Wo zum Teufel kommen plötzlich diese kleinen Dinosaurier her? Ähm, dieser, 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 dieser Krake, der mal kurz auftaucht und dann komplett vergessen wird, nur um am Ende wieder äh, vorzukommen. Da sind so viele Fragen. Aber ich muss sagen, mich hat es tatsächlich nicht gestört. Ich muss wohl sagen, der Film geht jetzt auch wieder seinen zwei Stunden und er hat eine Menge Leerlauf. Er hat zwischendurch immer wieder ein paar nette Sachen. Es gibt zum Beispiel so eine Art versuchte Spannungssequenz, wo sie halt auf dem Boden des Marianne-Graben versuchen von A nach B zu kommen. Das ist ganz nett, aber man reißt jetzt auch keine Bäume aus. Aber tatsächlich würde ich sagen, man kann den zweiten Teil grob beschreiben so warte auf die letzten 30 Minuten, dann geht es erst richtig los.
0: Ja, definitiv. Also das Ärgerliche, glaube ich, ist für den Film diese, diese Spannungssequenz, wo sie eben im Marianne-Graben, wie du sagtest, von A nach B müssen. Das ist ja an sich eine relativ gute Szene. Und du kannst ja mit dieser Idee auch sehr, sehr viel machen. Das hm. Problem ist, wir haben es in den letzten Jahren einfach schon deutlich besser gesehen, beispielsweise in Underwater. Ja. Ähm, wo es nicht nur spannender war, es hatte viel, viel mehr Atmosphäre. Und das ist dann eben ärgerlich. Ich will, ich will den Film gar nicht so schlecht reden, wie es vielleicht momentan klingt. Der hat der hat definitiv seine Momente. Und ich finde auch nicht, dass er jetzt vertan Zeit ist. Aber gemessen an den Möglichkeiten Und ich meine, die Kritik im ersten Teil war ganz klar, dass es, dass eben dieser Wahnsinn fehlte. Dass, du, dass eben das Ganze noch mal auf richtiges B-Movie getrimmt wird, wo du dann einfach komplette Wahnsinnsideen hast. Weil sind wir ehrlich Du sagtest es, der Film ist dumm wie drei Meter Feldweg. So, und dann kann ich auch eben bei dieser Prämisse bleiben und sagen, wisst ihr was, wir wissen, dass wir hier was zu komplett Dummes abliefern und jetzt geben wir euch einfach den Wahnsinn, den ihr haben wollt. Und auch das machen sie nicht. Ich fand aber tatsächlich noch die Sequenz im Graben mit am besten und ich gehe sogar so weit, dass ich es wahrscheinlich besser gefunden hätte, wenn sich der Film nur da unten abgespielt hätte.
1: Hm. Tatsächlich, also es gab auch vom Moment, wo ich dachte, das ist so eine coole Idee und da könnte man so coole Sachen mit raus machen können, aber irgendwie weiß der Film da nicht so richtig, was er jetzt will. Ähm, er, er, weil er versucht ja immer wieder, also er kündigt ja dieses große Spektakel auch immer wieder so ein bisschen an, ja, und so und lockt einen dann, bis er es dann, dann endlich mal bringt. Und dann ist es auch wie im ersten Teil, weil der erste Teil, ich fand den wirklich langweilig und bräsig und ich habe den jetzt noch mal vor einiger Zeit für unsere Thekencast bei Movieback äh, ja sehen müssen. Ähm, und ich bleib dabei, ich finde den ersten wirklich entsetzlich öde. Und den zweiten Teil, der ist auch stellenweise langweilig, aber nicht so sehr wie der, wie der erste, finde ich. Weil der zweite Teil hat halt, und das würde ich tatsächlich dem Regisseur äh, zuschieben, immer wieder echt ein paar nette, kleine Ideen. Ähm, und tatsächlich auch Sachen, die in Anführungszeichen unangenehm sind, wo man auch so ein bisschen merkt, dass der Ben Wheatley auch so ein bisschen aus der Horror-Ecke kommt. Ähm, das macht er relativ gut. Der hat nicht das Optimum erreicht, auf gar keinen Fall und runtergebrochen ist auch Mac 2, eine Enttäuschung. Trotz allem saß ich da jetzt letztens im Kino äh, und hab mich nicht durchgängig gelangweilt und vor allem habe ich mich nicht geärgert. Und ich weiß auch, beim ersten kam ich raus und dachte, Gott, was haben die da gemacht? Wie kann man bitte aus so einer einfachen, schönen Prämisse so ein ödes Filmwerk machen? Und das hatte ich beim zweiten Teil jetzt wirklich nicht.
0: Ich bin mir beim Mai, bei mir nicht sicher, ob der beim zweiten Mal ein bisschen sogar wachsen würde, weil ich mich eben jetzt darauf einstellen kann. Also wie gesagt, ich hatte, den, ich hatte auch nur einen einzigen Trailer davon gesehen. Ich habe wirklich damit gerechnet, okay, wir bekommen jetzt eben etwas mehr Wahnsinn. Ich habe eben äh, Namen wie Ben Wheatley damit drin und dachte mir, okay, es wurde ja im Trailer schon angekündigt, dass eben in irgendeiner Art und Weise ein Riesenkragen noch auftauchen wird und habe ich gedacht, ja, fuck man, macht es. Und was mich eigentlich so wirklich aufregt, ist, dass ja auch gerade im, im Finale, wenn der, wenn der Kraken dann auftaucht, ich sage nicht technisch, aber von den Schauwerten her ist eben Mega Shark versus Giant Octopus besser. Und das ist eben das, was nicht passieren darf. Wie gesagt, wir reden nicht von der technischen Seite, weil da muss ich sagen, sieht Mac 2 häufig äußerst gelungen aus. Es gibt so ein paar Effekte, die mich da ein bisschen rausgerissen haben. Aber eben immer, wenn man glaubt, okay, jetzt, jetzt geht's los mit dem Wahnsinn, jetzt bekomme ich irgendwas Cooles geboten, ist das auch relativ schnell vorbei. Und das hat mich tatsächlich etwas geärgert und weiß nicht, ob ich bei einer zweiten Sichtung, wenn ich darauf vorbereitet bin, ob ich dann nicht sagen kann, okay, ich weiß jetzt, was passiert, ich lasse mich nur auf die Schauwerte ein und kann dadurch gegebenenfalls etwas mehr Spaß damit haben.
1: Was ich tatsächlich als sehr störend empfunden habe, ist eine Sache, die sie ganz oft in Film Filmen machen und Fortsetzung, nämlich dass der Held, also Jason Statham als Jonas Taylor, jetzt eine Tochter hat oder eine Ziehtochter und ich muss sagen... Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mich hat dieses Mädel einfach nur genervt, weil das war wieder so eine Figur, wo du gemerkt hast, okay, die soll jetzt ein bisschen zur Aufheiterung da sein und vor allem soll sie dafür da sein, damit der Held auch nur Motivation hat, ja, ähm, aber ich fand diese Figur einfach nur entsetzlich
0: fade, wie war es bei dir? Ähm, nee, ich fand tatsächlich sogar, dass die Dynamik bei den beiden durchaus okay war, ich fand die Kleine aber auch schon im ersten Teil ziemlich, äh, ziemlich niedlich, so wie sie sie eingesetzt haben. Und ich hatte persönlich nicht das Gefühl, dass das jetzt eins, ein Kind war, was ausschließlich nur gerettet werden muss. So, so ein, zwei Momente gibt's, wo du dir auch sagst, ach oh Mädchen, hör doch auf damit. <lacht> ähm, aber am Ende muss ich sagen, hat mich, hat mich die Dynamik zwischen den beiden und die, die Sprüche, die sie ihm eben auch entgegenwirft, das fand ich durchaus okay, also mich hat es tatsächlich nicht genervt. Ich weiß aber, was du meinst. Also ich habe es jetzt letztens noch bei Avatar 2 gemerkt, ähm, mit diesem einen Jungen, der da auftaucht, der mich so todesgenervt hat, weil der wirklich nur dafür da war, alle in Gefahr zu bringen. Und das, ich finde, dass es hier bei Mac 2 optimal gelöst haben. Ich finde es aber okay.
1: Was mich auch noch ein bisschen gestört hat, aber was heißt, gestört ist jetzt übertrieben. Ich fand es eher gesagt amüsant, denn wir haben ja schon gesagt, und du hast es angesprochen, dass ja Jonas Taylor auch noch menschliche Gegner hat. Und einer dieser Typen heißt Obi Montes und hat mit ihm noch eine Rechnung offen. Und dann dachte ich so, okay, was ist passiert? Hat er eben die Frau ausgespannt? Hat er, hat er seine Mutter umgebracht? Nein, er hat halt seinen Job gemacht und Montes war, hat halt illegales Zeug gemacht, wurde es flog auf und musste für zwei Jahre in den Knast. Und das reicht ihm als Motivation aus, um wirklich Jonas Taylor hinterher zu jagen, egal was da ist. Und wenn halt eben ein Riesenkrake und drei Riesenhaie da wüten, ist dem auch scheißegal. Er will Jonas Taylor tot sehen. Und ich muss sagen, das fand ich so bescheuert. Ich fand's herrlich. Das, das war mit die Sache, die ich irgendwie echt super spaßig fand an dem Film. Also ich sagte schon, oder du sagst schon, der Film ist dumm wie drei Meter Feldweg, aber das ist die Art von Dummheit, die ich irgendwie toll
0: ja, finde. Ja, und genau das fand ich nicht, weil er wird ja noch gelockt durch Geld. Mhm. Also es gibt ja noch Auftraggeber dahinter und sowas, die mir ja sagen, ja, du wirst reich sein, wenn du ihn umbringst. Und deswegen finde ich eben, ich hätte es cool gefunden, wenn das so das Ding gewesen wäre, wenn er deswegen gesagt hätte, wir haben hier eine privatfehde und ich werde ihn auf jeden Fall umbringen, komme, was wolle. Aber dass dann eben wieder eine andere Motivation auch noch da war, eben mit Reichtum, mit mit einem sorgenfreien Leben und sowas, war es für mich wieder schon so, okay, kann ich vielleicht in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, auch wenn ich nicht so reagieren würde. Bei mir war es halt natürlich anders, aber ich weiß, was du meinst. Und was ich vielleicht
1: auch noch anmerken möchte zum ganzen Film, ich finde, du kannst da sehr gut so eine Sequel-Checkliste ab, äh, abmachen. Ja, definitiv. Weißt du, so, also zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, sie haben eines dieser Megalodon-Haie gefangen und natürlich soll es trainiert werden. Das kennen wir ja auch schon irgendwie. Kannst du checken machen. Dann das Problem mit, der, mit dem Kind.
0: Du checken machen. Ja, aber auch wieder ja? der Megalodon. Entschuldige, dich, dass ich dich unterbreche, aber wie blöd war denn die Szene, als der Megalodon ausbricht?
1: Also das das kann man, also kleiner Minispoiler, der bricht halt aus, aber jetzt nicht so, dass man sich denkt, okay, äh, menschliches Versagen oder ist er vielleicht total mega clever, nö,
0: der rammt halt einfach nur ein Gitter. Ja, <lacht> Und das aber da muss ich mich doch auch tun. selber fragen, so als Konstrukteur dieses Käfigs, so dieses Gitter, das hätte ja gar nicht sein müssen.
1: Ja, wahrscheinlich war der Typ, der das entworfen hat, derselbe Typ, der den
0: Todesstern entworfen hat. Ich weiß es. Also nicht. richtig blöd. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja. Entschuldigung. Checkliste fürs Video.
1: Ja, nee, aber also der Film ist halt dieses, geht halt dieses höher weiter Prinzip relativ äh, grob durch. Ja, also er versucht alles ein bisschen größer, ein bisschen schöner, ein bisschen aufwendiger zu machen und äh, das, das gelingt ihm. Also es, wie gesagt, es ist kein guter Film. Also ich glaube, da können wir uns beide drauf einigen. Ähm, aber und das, ich wiederhole mich. Ich war halt einfach überrascht, wie, nicht wie gut der mir gefallen hat, aber wie wenig ärgerlich ich den fand. Also ich kam aus dem Kino raus, bin nach Hause gefahren, dachte mir, jo, jetzt habe ich den Mac 2 gesehen und gut ist. Aber es war halt nicht so, dass ich mich halt geärgert habe. Und ich bin selbst noch so ein bisschen auf der Findungsphase, woran das gelegen hat. Und ich glaube einfach, ich war beim ersten Teil so enttäuscht, dass ich wahrscheinlich beim zweiten Teil meine Erwartungshaltung sehr weit nach unten korrigiert habe. Natürlich, Ben Wheatley war so ein Faktor, wo ich dachte, okay, das könnte kann, oder kann interessant werden, aber irgendwie waren wir schon klar, ich glaube kaum, dass ein britischer Regisseur, der zuvor keinen Film gedreht hat, der über 5 Millionen Dollar äh, kostet hat, jetzt für 130 Millionen Dollar sein eigenes Ding machen kann. Und ähm, er hat auch in einem Interview mit dem deutschen Filmmagazin Deadline gesagt, dass er den ersten Teil sehr mag und eigentlich dasselbe machen wollte, nur halt ein bisschen größer. Und das hat er relativ gut hinbekommen, wie ich finde. Ja,
0: ja, es blitzt manchmal ein bisschen durch, wo er vielleicht etwas besser wäre. Also so diese diese Aufnahme, die leider auch schon im Trailer vorweggenommen worden ist, wenn du die Kamera aus dem Maul des Macs siehst, zum Beispiel, finde ich, finde ich, ist eine nette Idee. Hätte man ein bisschen mehr mitspielen können.
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass das am Ende, wenn halt eben die Macs dann wieder auf so einen Badestrand losgelassen werden, das fand ich beim ersten Teil ja unglaublich langweilig. Äh, das ist hier, finde ich, besser gelöst. Zum einen wegen dieser kreativen Ideen ähm, und zum anderen, weil du halt eben noch andere Faktoren hast aus der Tierwelt, die da mit reinspielen. Nur eins, glaube ich, kann man jetzt schon mal ganz klar sagen, ich finde, den, der Film ist, ich würde sagen, dezent brutaler als der Vorgänger. Aber auch, das ist kein Schlachtfilm. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ja, ähm, ja man, man kann natürlich dem Film anwehr, äh, oder man kann natürlich zur Verteidigung sagen, was zur Hölle soll denn bitte passieren? Ein Mac verschluckt dich. Die Viecher sind so riesig und gerade, der, äh, der, ähm, Alpha Predator, der ist ja noch größer als alle anderen und sowas. Ja. Was willst du da groß an, ich sag mal, an Gore bringen? Aber ich bleibe auch dabei, er ist am Ende des Tages einfach zu zahm. Der hätte ein bisschen mehr kommen können und ein bisschen mehr rein. Und was mir was mir auch ein bisschen die Stimmung verhagelt hat, ist, ich habe vorhin erzählt, ich habe einen einzigen Trailer davon gesehen und habe gesagt: Ja, gut, ich gehe rein, klar. Aber da sind aber auch die meisten Highlight-Szenen, zumindest aus dem Finale, schon mit drin, ne? Ja, also ich
1: muss sagen, der Film hat, macht einen Fehler, glaube ich, nämlich, dass er das Geilste schon direkt in den ersten zwei Minuten zeigt. Nämlich diese Szene, wo du halt siehst, so die, ja, die Nahrung, die Nahrungskette damals während der Dinosaurierzeit. Ja, ja. ne? Das ist ja auch das, was sie im allerersten Teaser-Trailer gezeigt haben, wo du halt siehst, wie die Libelle vom Gecko gefressen wird, der Gecko vom Raptor, der Raptor vom T-Rex und dann kommt mit eben der Mac raus. Und das ist total schön gemacht äh, und äh, trägt technisch auch alles sehr solide bis gut. Ähm, aber das ist so ein Anfang, der macht Spaß und der erweckt eine Erwartungshaltung und dann darfst du aber erstmal eine Stunde lang sehen, wie Jason Statham über irgendwelche Boote läuft. Das ja. ist natürlich dann schon eher etwas Enttäusches. Ja,
0: und das, genau das ist es eben. Ne? Also die mir hat diese Jason Statham-Show im ersten Teil mir war, ist sie nicht so störend aufgefallen, aber hier ganz klar der Fokus da drauf. Ähm, es hätte mich auch nicht gewundert, wenn das jetzt die Rolle gewesen wäre, die ja beispielsweise in Expendable spielt oder in The Mechanic oder sonst irgendwas. Also es hätte mich alles einfach nicht gewundert. Es war Jason Statham spielt Jason Statham. Und ich bleibe auch dabei, auch weil ich die, die ich glaube nicht, dass, dass ich mich da jetzt irgendwie festgelegt hätte, welchen Schauspieler oder welcher Schauspieler hätte diese Rolle übernehmen sollen, aber als schon für den ersten Teil angekündigt worden war, dass äh, Jason Statham eben die Hauptrolle übernehmen und insbesondere jetzt im zweiten ist mir einfach bewusst geworden, dass es damals die falsche Entscheidung war, weil ich eben eben diesen Unterwasser-Typen nicht abkaufe. Ja, das
1: stimmt schon. Also er, er wird als irgendwie Ozeanforscher und äh, sonst was vorgestellt, aber letztlich ist es einfach ein Actionheld und das kann er gut, ähm, aber es passt nicht unbedingt in den Mac rein. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, und das ist glaube ich jetzt so das Letzte, was ich dazu sage, ist, ich hatte halt überraschenderweise... Spaß. Nicht so viel Spaß, dass ich sage, es ist ein guter Film, aber zumindest Spaß, dass ich sage, wenn euch der erste Teil gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat, dann gibt dem zweiten gerne mal eine Chance, aber nicht unbedingt ins Kino.
0: Ja, also es ist einfach auch mal schön, wieder einen wirklichen Monsterfilm oder Kreaturenfilm im Kino zu sehen. Das finde ich erstmal immer... Positiv hervorzuheben, weil dieses Genre stirbt langsam aber sicher komplett aus. Und alleine deswegen macht es schon Spaß, sich das Ganze anzugucken. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Film, dass ich den Film jetzt scheiße fand oder sowas. Er ist einfach gemessen an dem, was er sein könnte, und an dem, was eben jetzt gerade nach dem er Der erste war ja ein enormer Erfolg. Und jetzt hätte ja. man einfach sagen können: okay, der erste hat dann so viel Geld eingebracht, lass uns doch mal damit spielen. Lass uns doch mal gucken, in welche Richtung wir gehen können. Können wir diesen können wir diesen Stoff noch ein bisschen weiterentwickeln, auch für zukünftige Teile? Weil mhm. scheinbar ist das Interesse ja da gewesen. Und dann ist es ja. einfach der langweiligste Weg zu sagen, okay, ich mache genau das Gleiche einfach nochmal. Ja, es sind halt letztlich wirtschaftliche Interessen, ne, die dahinter
1: stecken. Also keine künstlerischen, äh, müssen uns hier glaube ich gar nicht äh, die Daumen hingeben, dass das irgendwie was künstlerisches ist. Das ist ein rein wirtschaftlicher Prozess, der dazu geführt hat, dass wir einen Mac 2 bekommen. Und dieser wirtschaftliche Prozess ist vor allem in China äh, stattgefunden, weil da war er halt wirklich unglaublich erfolgreich. Ich glaube, wenn der in China nicht so erfolgreich gewesen wäre, gäbe es auch kein Fortsetzung und ich bin mir sicher, dass der zweite Teil auch wegen Wu Jing, der wirklich ein großer Megastar in China ist, auch dort wieder wesentlich erfolgreicher laufen wird als im Westen, zum Beispiel in den USA, hat er jetzt nicht geschafft, Barbie vom Thron zu stoßen, aber zumindest Oppenheimer vom zweiten Platz. Ne? Von daher könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht in drei, vier Jahren einen Mac 3 bekommen, je nachdem. Äh, ich bin gespannt, ich werde mir den auch wieder angucken, aber ich gucke mir irgendwie alles an. <lacht> Und äh, Kühne, ich glaube, wir können gerne, wenn du willst, zu einer Art Fazit kommen.
0: Ja, also. Ja? Er hat seine spaßigen Momente. Er ist dafür aber etwas zu lang. Ihm hätte es einfach gut getan, wenn das so ein klassischer 90 oder 100 Minuten gewesen wäre. Wenn es dann tatsächlich losgeht, oder wenn man eben dann auch die die Haie und die anderen Viecher in Action sieht, muss ich wirklich sagen, habe ich auch sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ich würde dem Film jetzt vorsichtig zweieinhalb von fünf Sternen geben, kann mir aber auch vorstellen, dass bei einer Zweitsichtung ein bisschen mehr drin ist, weil ich mir einfach ein bisschen was anderes erhofft hätte. Ja. ja.
1: Was ich total spannend finde, ist, dass ich dem Film auch zweieinhalb von fünf gebe. Also wir sind auf einer punktuellen Bewertungsskala sind wir gleich. ja, Aber, das, wir, aber wir haben halt andere ja, Ansichten, weil du mochtest den ersten Teil, ich mochte ihn nicht. ja, Und ich finde, im Gegensatz zum ersten Teil ist der zweite eine Verbesserung. Er hat mir mehr Spaß gemacht. Der hat, nicht falsch verstehen, der hat auch viel Leerlauf, aber der hat halt so Sachen, die für mich besser funktioniert haben. Ich mochte diese, ich nenne es mal Spannungssequenz am Marianne graben, wenn sie da von A nach B müssen. Ich fand das Finale Spaßiger, wesentlich spaßiger als das im ersten Teil äh, und das sind so die zwei Hauptfaktoren. Ansonsten wiederhole ich mich, es ist kein guter Film, aber ich fand ihn nicht ärgerlich. Im Gegensatz, es gab ein paar Momente, wo ich mich dabei erwischt habe, wo ich dachte, och, das ich habe jetzt irgendwie doch meinen Spaß. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch euren Spaß. Natürlich hattet ihr das mit der Telestammtisch und der Telestammtisch ist immer gut. Ähm, hier noch ein bisschen Eigenwerbung äh, für den Kühne und mich. Wir sind ja auch beim Movie Break aktiv, da könnt ihr den Kühne auch hören und mich auch beim Thekencast. Und der Kühne hat noch ein anderes Projekt, nämlich den Trashcast. Da wird vielleicht eines Tages auch über den einen oder anderen High-Film zu reden sein. Und natürlich ähm, die Movie Virgins, äh, wo, glaube ich, die erste Folge der weiße High war. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Da in den movie spreche ich mit Menschen, die irgendwelche relevanten Filme, Genre-Klassiker oder so noch nicht gesehen haben, die dann im Zuge des Podcasts das erste Mal diesen Film schauen. Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der noch nie den Weißen Hai gesehen hat. Grund genug für mich, meinen Lieblingsfilm nochmal anzusehen und äh, ihn dann auch <lacht> zu besprechen. Und äh, da kam auch... Man Internet muss dazu vor.
1: sagen, dass du mittlerweile, glaube ich, schon... Jede Begründung durch, um den Weißen Hals zu gucken.
0: Ja. Muss man mal. Sagen, ja, ja, oder? es ist auch so. Also, mir fallen doch eigentlich gar keine mehr ein. Normalerweise sollte man nur wissen, ach, der guckt den eh jetzt gerade wieder. Das ist alles in Ordnung. Das. Ja.
1: <lacht> okay. Gut. Und weil ich mir sicher bin, dass du jetzt wieder Bock hast, den Weißen Hals zu gucken, möchte ich dich nicht da aufhalten. Ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, die tele bis ist überall dort, wo es LL Likes gibt. Ich sage au revoir und kühne, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Es hat äh, trotzdem Spaß gemacht, über The MAC 2 zu sprechen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, so mit deinen Argumenten einfach den Film noch ein zweites Mal zu sehen. Äh, wahrscheinlich nicht im Kino. Aber vielleicht werde ich jetzt auch mit dem zweiten Teil etwas mehr Spaß haben. Bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wünsche allen Hörern noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.